0: Willkommen zu einer neuen Folge Kaffee Klatsch. Wir haben heute wieder ein paar Spiele mitgebracht, die nächsten Morgen äh erscheinen. Ähm, also im Oktober diesen Jahres. Ähm, jeder hat sich mal ein Spielchen rausgepickt und ja, da wollten wir einfach mal unsere fachliche Meinung mitteilen, die äh, hochkompetenten äh, Sätze zu formulieren und äh, irgendwas Schwachsinn zu erzählen. WC, was hast du dir denn da so rausgesucht?
1: Ich mir das Kontrastprogramm zu FIFA rausgesucht. <lacht> <lacht> ein Spiel, was auch immer erscheint und zwar Call of Duty. Modern Warfare 2 ist diesmal an der Reihe. Ähm, ja, ich habe es auch tatsächlich heute Nacht ein bisschen gespielt. <lacht> ein bisschen müde. Aktuell, während wir hier gerade aufnehmen, läuft gerade die Beta auf der Playstation. Ich gedacht, wenn ich schon drüber rede, dann spiele ich auch ein bisschen rein. Ich muss sagen, ich habe hart auf Fresse gekriegt. <lacht> Weil ich mittlerweile gar nicht mehr gewohnt bin, auf das Playstation zu spielen. Oder mit einem Controller zu spielen allgemein. sondern irgendwie nur noch mit Tastatur spiele. Ja, äh, Modern Warfare 2 kommt raus am 28. Oktober. Also dauert noch ein bisschen, bis das Ganze rauskommt. Ähm ich glaub, aktuell zu der Aufnahme jetzt... Ähm eine Woche später jetzt <lacht> kommt äh, die Open-Beta. Also wenn ihr das Ganze hier hört, könnt ihr das Ganze eventuell schon angespielt haben.
2: Mhm.
1: Wann war es also die Eindrücke? Also im Endeffekt ist alles beim Alten. <lacht> Man rennt über die Maps, schießt Gegner platt und <lacht> also, also wie immer. Ähm, was, was mir direkt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es jetzt an mir lag oder ob ich die Einstellung einfach nicht gefunden habe, so, so Sachen, die man einfach gewohnt ist, so wie uh, Slide-Canceling, heißt über den Boden rutschen, das wieder zu canceln, damit man einfach ein bisschen schneller ist und so ein bisschen Movement einfach hat, äh, habe ich irgendwie nicht mehr hingekriegt oder das gab es nicht mehr. Ähm, Gegner sind super schnell gestorben, also vor allem ich. <lacht> Also es hat irgendwie gereicht, wenn man einen Schuss ähm, ausgeführt hat, der Gegner war tot. Ich habe das irgendwann dann auch mal auf die Spitze getrieben, weil ich dachte, ähm, dadurch, dass Gegner so schnell sterben will, <lacht> bietet es sich ja an, äh, wahrscheinlich wieder super viele Camper zu haben. Ja, da habe ich mir einfach eine Waffe gebaut, die auf Fernkampf halt relativ stark war. Und ja, hat super funktioniert. Ja, also Movement wird wieder sehr bestraft. Finde ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich immer sehr gerne schnell spiele. Ich glaube auch viele andere, die jetzt nicht so Bock haben auf Campen. <lacht> Ansonsten, ja, also es hat für mich so ein bisschen gewirkt wie Modern Warfare 1, was 2019 rauskam. Ähm, an sich war es dasselbe. Ist vom, vom Stil her auch nicht so meins, was, was viele vielleicht anders denken, weil es halt sehr realistisch gehalten ist. Ich mag so, so wie bei Black Ops 4, so das bunte war für mich eigentlich ganz cool so, weil zwei Zeiten Spiel ist und da mag ich das. Ähm und noch so ein Kritikpunkt, wo ich mit euch gerne mal darüber auch reden würde, was ihr davon haltet, ist das ähm, Matchmaking, weil ich meine, das habe ich wieder geführt. Die Anfangsrunden gingen noch, so, da war es noch ausgeglichen und danach war alles so wie wie auf Krampf. Du hast einen Kill gemacht, wurde getötet, hast einen Kill gemacht, so und hatte mal nachgelesen, es ist wohl wieder drin und es soll wohl auch konstant drin bleiben. Das war meine Frage an euch: Was haltet ihr so vom, vom Skill-Based Matchmaking-System?
0: Also was heißt Ich bin halt kein Shooter-Mensch, deswegen, was heißt ja, also Skill-Based Matchmaking? Es
2: ist halt wahrscheinlich einfach, je nachdem, was du für ein Kill-Death-Ratio hast, ein, ein MMA, also so ein, so ein Matchmaking-Ranking. Und wirst dann halt mit entsprechend den anderen Leuten, die in deiner MMA-Klasse sind, äh, zusammengeschmissen. Äh, weil die äh, Publisher oder halt die Programmierer gucken möchten, dass nicht die absolut ja, so gute Elite halt, dann nur, äh, halt mit Leuten spielt, die totale Noobs sind. Wenn ähm, ja, ja, das ich mal, was heißt
0: Skill-Based? Also in dem, in dem Konstellation dem Dominik menü Ja, wahrscheinlich einfach
2: halt nur so, so ein Kill-Death-Ratio. Genau, die gehen ja, halt ja.
1: dann, die werten halt so aus, wie du dich bewegst halt, ne? Also wie der Movement auch ist. Ähm, deine Killrate und sowas ähm, spielt halt alles mit rein. Und du hast halt immer das Gefühl, dass du nur noch gegen Gleichstarke spielst und ja, so gar nicht mehr diese Runden dabei, wo du einfach auch mal in Überhand bist, sondern wo du sagst, boah, jetzt kann ich einfach mal hier abgehen und fünf, sechs Kills hintereinander machen, wo ich dann richtig Spaß dran habe. Um, ja.
0: Also grundsätzlich finde ich Matchmaking, wenn es funktioniert, das ist ja Matchmaking ist immer so ein Thema für sich, wann funktioniert es, wann nicht, das ist ja immer, ich glaube, so ein perfektes System gibt's nicht, allein schon aus Gründen von Smurf-Accounts und vielleicht irgendwelche Cheater, die dann doch leider dabei sind oder, oder sonstige Probleme. Ne? Ich meine, eben, was heißt eben Skill-Based? Ne, Kill-Desrad ratio sagt jetzt auch nicht irgendwie alles aus und, ne, was wird halt, was heißt Movement-Auswerten, das sind natürlich sehr komplexe Dinge die dann da irgendwie einprogrammiert werden müssen. Aber wenn es funktioniert, finde ich es grundsätzlich erstmal eine coole Sache, weil also mir persönlich wird es jetzt keinen Spaß machen, halt ständig gegen Noob zu spielen. Sagen wir ich bin jetzt ein mittelstarker Gegner oder mittel, mittel guter Spieler halt eben. Und wenn ich jetzt überlege, ich würde halt immer nur durchrennen und alles umnieten. Ja, das ist mal für zwei Runden vielleicht ganz witzig. Aber dann würde ich auch schnell die Lust daran verlieren. Genauso würde ich die Lust natürlich daran verlieren, wenn ich halt jede Runde nur niedergeballert werde, einfach keine zwei Schritte laufen kann, weil ich halt wieder irgendwie, irgendwie äh, getötet werde, weil meine Gegner halt viel viel besser sind als ich. Ähm, deswegen finde ich das grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Wenn es dann eben entsprechend gut funktioniert, dann eben auch. Ne? Ähm, Hat natürlich immer die Frage, hängen da irgendwelche Ränge dran? kann habe, ist das ein Motivationsding, um, um wie jetzt bei so was wie im League of Legends oder irgendwie so eine Geschichte, da hast du ja irgendwie einen Rang wo du dich dann, dann irgendwie mit weiterkommst. Ähm,
1: genau. Kann, also kann das, ja auch noch motivierend dazu sein. Das gibt's äh, nicht mehr. Also das ist auch was, was viele stört. so ähm, Vor allem die guten Leute, die sagen, ja, wenn ich doch äh, Editiv spielen will und gegen Gegner, die auf meinem Level sind, immer spielen möchte, dann kann ich auch Ranked spielen, das haben die aber abgeschafft, sondern jetzt führt sich halt alles immer wie Ranked an, quasi, dass du immer mhm. auf deinem Level spielst. Ne? Und vorher war es so, wie du eben sagst, du hattest halt mal so Runden dabei, zwei Runden, wo du einfach mal alles niederschießen konntest, die dann auch mal Spaß gemacht haben, wo du mal nicht um dein Leben schwitzen musstest, wie es heute mal so schön gesagt wird. Ähm, ist halt sehr anstrengend auf Dauer. Ne? Also Versteh den Gedanken irgendwo dahinter, weil gerade die Spieler, die nicht so gut sind, einfach geschützt werden. Ähm, was jetzt auch mir in der Beta total zugute kam. Ich glaube, sonst hätte ich kein Land mehr gesehen. Aber ich kann auch irgendwo die Kehrseite verstehen, wenn man sagt, ist irgendwann langweilig, wenn ich immer nur so
0: Ja, als als guter Spieler oder überdurchschnittlicher Spieler ist natürlich eine Sache, weil dann wird es dann, es man dann schnell doof irgendwie, weil man eben dann nicht diese Runde nochmal irgendwie Rampage gehen kann. Ähm, andersrum, ich denke mal, die meisten Spieler, die Ego-Shooter spielen, sind eben eher unterdurchschnittlich vom Skill her eben, ne? ist man ja. ja jetzt kein Geheimnis, hat auch viele unter der Altersbegrenzung für das Spiel eigentlich ist, äh, so ein Spiel spielen, ne, gerade im Gutter-Bereich ist das ja, ne, <lacht> ja, also, ja, aber du hast natürlich auch viele, die halt dann, dann gar nichts können, dann irgendwie, weil sie halt dann eben im Alter sind, wo sie, unabhängig davon, jetzt brauchen wir nicht darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, mit 8 irgendwie in Call of Duty zu spielen, aber, ähm, das ist ja sind wir ehrlich das ist ja der, der dem Publisher egal die wollen halt ihr Geld verdienen die wollen Spiele verkaufen und wenn du ein schlechter Spieler bist macht es halt einfach keinen Spaß immer gegen diese Wand zu rennen einfach ne das muss ja jetzt nicht am, am Alter liegen gerade wenn niemand weil sie mit 40 im vollen Berufsleben, irgendwie mit Kindern, äh, ne? Also weiß nicht, wenn jetzt ja. du hast einmal wenig Zeit, irgendwie, weiß nicht, du hast vielleicht noch einen Zweitjob unter Umständen und du spielst einmal die Woche für eine halbe Stunde Call of Duty. Du wirst ja niemals Land sehen, einfach. Nee, das ist halt okay. ein, ne so. nee, das ist ja... ne du, du wirst halt spielen, niemals gut spielen. Und für gerade für solche Leute ist es natürlich super, wenn die einfach mal ja, mit mit Gleichgesinnten dann eben spielen können, ne? Wo für die ja. fühlt sich das ja dann auch wieder so an, als ob die gegen starke Gegner spielen. Und nur weil halt dann einfach nur alle schlecht halt, ne? Das, ist, das funktioniert ja. ja dann genauso. <lacht> Also ja, nein, also ist ja, ist ja mein, egal, also für deinen Spielspaß spielt das ja keine Rolle, wenn, wenn alle gleich nee, stark das ist, sind halt, ne? war,
2: war jetzt gerade, einfach nur ein schöner Satz, einfach nur schöner
0: Satz. Ist, ist ja auch nicht irgendwie abwertend oder sowas gemein. da ist ja logisch, wenn du halt gar nicht die Zeit hast, um, um da, weiß ich nicht, ich meine, klar, wenn da irgendwie ein Kiddy sitzt, irgendwie das, das spielt, das spielt zehn Stunden am Tag, weil der besser kann, als jemand, der das irgendwie eine Woche in der Woche eine Stunde spielt, ist es halt einfach logisch, ne, also der erklärt sich ja von selber. Nee. Ne? Ähm, und wie gesagt, das macht einfach dann auf Dauer einfach keinen Spaß, weil als schlechter Spiel, du hast und nur mal überwiegend bessere Spieler gegen dich, die gegen dich stehen. Ne? Und wenn du halt so ein Matchmaking hast, die wollen auch meistens kein Rank spielen, weil ich komme halt eh nicht weit und das, hm. das, ne? das frustriert dann irgendwie nur. Und wenn die immer nur zwischendurch mal so ein Quick Match irgendwie dann wollen. Ich verstehe, warum man es mag und ich verstehe aber auch, warum man es nicht mag, sag ich mal. Ne? Ist halt.
1: Ja, ansonsten Fazit. Das ja, Spiel ist einfach wie immer so, es macht Spaß, fühlt sich gut an, wenn man mal ein paar Kids hintereinander macht. So, ne? Schaut euch Trailer an, spielt die Beta und ja, entscheidet dann selber. So. Also für mich war es nicht großartig Neues irgendwie dabei, wo ich sage: Boah, das hat das jetzt so revolutioniert, dass ich sage, ey, ich muss unbedingt gerade nochmal in Call of Duty reinschauen. Ja. Okay. Und dann
2: gebe ich ab an den Toto.
1: Hab gehört, der hat auch ein interessantes Spiel
2: wenn man auf die Art und Weise der Grafik beziehungsweise das von dem, was da dargestellt wird, äh, wenn ein das ans anspricht, wenn man da keine Probleme mit hat, dann bestimmt, ja. Und zwar Scorn. Ein Sci-Fi, Horror, Ego-Shooter mit Shooter in Anführungszeichen, weil es halt wirklich mehr um, um andere Dinge geht. Ähm, Inspiriert wurde das ganze Design von jemandem. Ich weiß nicht, kennt vielleicht nicht alle, aber jeder kennt eigentlich das, was er geschaffen hat. Und zwar ähm, der HR Giga, der ähm, das Alien designt hat. Den Alien-Film. Und daran ist das Spiel sehr stark angelehnt an, an diese ähm, Designart, ähm, was das Ganze angeht. Also du hast sehr viele Korridore, sehr viele metallene Korridore, die dann halt in Biomasse, drücke ich jetzt einfach mal aus, übergehen. Also sprich halt einen normalen Korridor, der dann halt irgendwann zu einer fleischigen, pulsierenden Masse wird, wo du durchläufst. Und es ist alles in diesem Stil gehalten. Das heißt auch, die, die Waffen sind... Nicht einfach nur Waffen, sondern die Waffen sind lebende Organismen, die du auf einen Socket sozusagen, äh, den du am Arm hast, äh, aufsteckst. <lacht> sieht alles... Es ist schon ein bisschen creepy, wie das aussieht. Es ist schon, schon echt creepy, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich hatte ähm, gerade mal
0: kurz durch den Trailer ges, ges, geskippt so ein bisschen. Ja, ja sieht schon <lacht> interessant ich aus.
2: Ich erinnere ja, mich daran, gibt, gibt,
1: äh auf der Playstation, äh, uh, uh, Direct heißt es auch so. Wie heißt das auf nee. der Playstation? Wie heißt es da? Oh, ja, letztens Frühstück? erst. Oder war nee. oder war <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall da, wo die Spiele ich, vorgestellt
2: ich,
0: werden. Ja, ich gucke mir einfach dich nach. Die <lacht> war jetzt die Tage
1: was. Ähm, als damals Score vorgestellt wird, es fing an, dieser Trailer, und es sah erstmal so total cool aus, so total Spannung aufgebaut und weiß ich nicht. Es hat ungefähr fünf Sekunden später gedauert, dass ich total verwirrt war, was da alles passiert. War. <lacht> also wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch den Trailer an und ihr wisst, was wir meinen. Ich so.
2: Ja, schaut euch den Trailer an. Es gibt auch ein Gameplay-Video. Ich glaube irgendwie mit 14 oder 15 Minuten Gameplay aus einer Demo. Kann man sich angucken. Es hat sich aber nach den letzten Artikeln so viel geändert an diesem Spiel, dass es halt, dass diese 14 Minuten wohl zu 80%, 90% jetzt anders verlaufen. Ja, jetzt Wenn man die ich. Demo doch mal spielen würde. Aufgekommen ist Korn damals im Jahre glaube 2014? 2013, 2014 irgendwie um den Dreh ähm, über eine Kickstarter-Kampagne, die nicht erfolgreich gefundet wurde weil sich einfach zu wenig Leute dafür interessiert haben oder halt sich vielleicht dafür interessiert haben. Aber wenn du halt so ein kleiner, neuer äh, Programmierer, Publisher bist, dann ist es halt schwierig, an Geld zu kommen. Ja, auch vor, vor allem von Privatpersonen, je nachdem. Ich weiß auch nicht, was was die angeschlagen haben, was man da äh, hätte Ich welche ähm, Werte es gab, die man hätte unterstützen können. Ähm, trotz der fehlgeschlagenen Kampagne wurde ein privater Investor angelockt, der dann das Ganze unterstützt hat. Und daraufhin wurde halt mit der Produktion begonnen. Ähm, es sollten damals auch zwei Teile gemacht werden. Ähm, wurde jetzt wieder eingeklopft, gibt jetzt wieder nur einen Teil. Also wie gesagt, es, es hat sich da wahnsinnig viel dran getan. Ähm, und es soll tatsächlich, also 2014 kam es das erste Mal auf, äh, dann hat man immer mal wieder so ein bisschen was von denen gehört dann war die ganze zeit zwei drei jahre war absolute stille und nächsten monat kommt's raus ja also es wird im oktober äh, 2022 definitiv ähm, wohl rauskommen der termin ist gesetzt ich glaube hm?
1: 21 oktober ja irgendwie
2: sowas genau
1: und ich sehe gerade auf Steam, wenn man es wenn jetzt vorbestellt, bis zum 21. Oktober gibt es auch noch einen 10% Rabatt. Also, wer Interesse hat so am an, an Horrorgenre und. Ist es nur ein Shooter oder nicht? Ja, äh, kein, kein, kein richtiger Shooter. Es gibt
2: Shooter-Elemente, Shooter. aber es ist nicht so, dass äh, die Level voll sind äh, mit, mit Gegnern und du halt ohne Ende rumballern kannst, weil Munition ist wohl rar und. Du musst dich halt entscheiden, ob du jetzt einen Gegner bekämpfst oder ob du einfach vor dem Weg läufst. Ja, das PlayStation ist halt immer hat so Plätze ja mal
0: letzte hm? Playstation State of Play war übrigens das letzte Playstation Forschungsding.
2: Ja. So, und <lacht> der, ich glaube, das Hauptaugenmerk, die ich da ganz einfach auch auf Rätsel, auf, ähm, muss halt manche Schlüssel irgendwie beschaffen, du musst äh, manche Rätsel schaffen, um irgendwelche Türen zu öffnen und so weiter und so fort. Muss man einfach hoffen, dass das Gameplay sich nicht zu oft zu stark wiederholt, dass es einfach interessant bleibt, weil nur von der Grafik, die ja mal so ziemlich was komplett anderes ist, als das, was man so in den letzten Jahren irgendwie äh, zu sehen bekommen hat, kann so ein Spiel halt einfach nicht getragen werden. Das ist hat Problem daran? Ja, also ich Interesse hätte ich auf jeden Fall, es zu spielen. Ähm, auch wenn es halt nicht, nicht richtig shooter-lastig ist, obwohl es als Shooter äh, bezeichnet wird. Von der Grafik her also sieht es halt wirklich interessant aus. Wie gesagt, die paar Rätsel, die man da hat. Viel mehr weiß man nicht. Das, das ist das halt. Der, der Programm, die, die Firma hat sich sehr, sehr zurückgehalten, was Informationen zu den Charakteren angeht oder halt zu den, zu den Protagonisten. Ähm, wo das ja, das ist glaube ich auch sinnvoll bei so einem wird.
0: Spiel, weil ich glaube, da geht sehr viel ums Entdecken, so wie das mit Trailer aussah. Also diese dieser ähm, ja, Drang, der soll ja da irgendwie im Vordergrund stehen, du sollst die Welt entdecken, dann diese die Monster entdecken und alles. Wenn ich jetzt zu viel schon im vorne von vornherein verrate, nehme ich schon viel von dem eigentlichen Spiel weg im Endeffekt. ne Das ist natürlich dann ja, doof. Genau. Ich denke, deswegen wird da auch jetzt nicht so viel drüber zu finden sein, bis dann eben...
1: Der Release kommt und dann werde ich halt im Zeitraum mit so alles finden. Im und im ja.
2: ja, genau. So, und dann haben wir noch ein letztes Spiel. Heute mal nur drei Spiele. Heute und drei Spiele. Ja, wer sich wundert, warum der
0: Team heute so still ist, der ist äh, immer noch im Urlaub <lacht> und äh, so kommt, glaube ich, heute wieder zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber wollten ihn jetzt auch nicht direkt hier in den Podcast quälen.
2: Ja, ähm, er hätte hätt ja ruhig mal ein bisschen Einsatz zeigen können, ne?
0: Ja, aber der hat so euch halt nicht so lieb, wie wir das haben. Das ist halt einfach ja. so.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: ich habe mitgebracht, äh, für die Nintendo Switch mein nämlich am 20.10. Mario und Rabbit Sparks of Hope. Ähm, ist der zweite Teil von Mario und Rabbids. Das war so eins der ersten Spiele für die Switch damals. In Den ersten Teil habe ich auch damals gespielt und ähm, im Prinzip ist es, wer, wer das sagt, so gar nicht kennt bisher. Ein Spiel im, vom Gameplay ist es XCOM. Ähm, wer XCOM kennt, wird sich da wahrscheinlich schnell zurechtfinden, weil XCOM, glaube ich, deutlich komplexer ist. Ähm, ich habe XCOM selbst nie wirklich gespielt. Den kann ich nicht genau beurteilen, aber XCOM bleibt natürlich sehr viel ernster als so ein Mario-Spiel. Ähm, und wer sich wundert, woher die Rabbits kommen, warum denn Mario und Rabbids? Die Rabbids kommen aus dem Rayman-Universum und diese bekloppten Hasen, die immer nur rumschreiben wie die Wahnsinnigen. Ähm, denn die spielen da auch noch mit. Ansonsten ist man eben quasi ein x kommen im Mario-Universum. Heißt also, man hat so ein rundenbasiertes Strategiespiel im Prinzip, wo man ähm, Kämpfe ausführt und dein Charakter hat halt verschiedene Aktionspunkte, kann halt sonst viele Schritte laufen, je nach Charakter, kann dann eine Primäraktion ausführen, eine Sekundäraktion ausführen, je nach Charakter ist es etwas was anderes, eben verschiedene Angriffe äh, Man kann die Umgebung eben sehr nutzen, um mitzukämpfen. Ich kann mich hinter irgendwelchen Sachen verpflanzen. Ich kann höher stehen als mein Gegner. Gegebenenfalls kann ich auch mit meiner Umgebung irgendwie einen Angriff starten oder solche Geschichten. Ähm, ja, vom Spielprinzip vom, scheint sich da jetzt viel getan zu haben. Jetzt zumindest, wenn man jetzt so vom Trailer erstmal ausgeht, scheint es so ein paar neue Möglichkeiten zu geben. Einfach, wie man seine Charaktere von den Stats irgendwie anpassen kann. Da zumindest erstmal so aus. So richtig geht es jetzt aus dem Trailer nicht hervor. Ähm, und ansonsten, ja, mehr Charaktere, wie es dann eben so ist. Man, kann, man hat den Trailer gesehen, man kann auch mit Bowser spielen jetzt. Ähm, es gibt da halt von der Nintendo Direct eben so einen kleinen Trailer zu, oder inzwischen glaube ich zwei Trailer, ähm, wo man sich das mal angucken kann. Man kann, wenn man Bob Bombs als Gegner hat, kann man die wohl werfen, so wie es aussieht, und eben als Bombe dann eben benutzen, um in die Gegner zu werfen. Ähm, ja, also. Wie gesagt, wenn wer X mag und Bock auf das gleiche Mario-Universum hat, der, der wird dann sicher seinen Spaß zu haben. Ich selber weiß noch nicht, ob ich, wie viel Bock ich da drauf habe. Also auch, auch wenn der erste Teil schon Spaß gemacht hat, den haben wir durchgespielt. Ähm ich weiß nicht, ob das, ist halt die Frage, wie, wie teuer das auch sein wird. Und als Vollpreistitel wäre das jetzt für mich nichts Dafür mag ich das, dieses Genre aber einfach auch nicht gern genug. Ähm Fällt mir dann zu schnell zu eintönig, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich meine, es gibt Leute, die wahrscheinlich hunderte Stunden in XCOM versenkt haben und da immer noch Spaß dran haben. Ähm, ja. Viel gibt's es da, glaube ich, noch nicht zu sagen. Der Trailer ist jetzt auch nicht jetzt endlos lang oder groß beschreibend, wie diese Nintendo-Trailer halt so sind, mit irgendeiner quietschigen Frauenstimme im Hintergrund, die immer ganz überrascht ist, wenn irgendwas passiert. Ähm, äh, oh mein Gott, äh, der ist Browser. <lacht> das ist sehr witzig. Äh, <lacht> Das ist ja total wahnsinnig, ich kon konnte gar nicht mit rechnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten Mario-typischer Angriff natürlich. Ne? Man kann als Mario dann halt den Gegner auf den Kopf springen, das ist dann halt eine, eine Angriffsform oder mit irgendwelchen Items halt zuschlagen oder so. Ähm, der erste Teil, kann ich sagen, war nicht besonders schwierig. Hatte seine Momente, wo man schon ein bisschen nachdenken musste. Also, das, das kommt dann schon. Ich, wird abzuwarten, wie schwierig der zweite Teil dann eben wird weil das macht natürlich auch so ein bisschen den Reiz in diesen, diesen Strategiekämpfen aus, dass die eben nicht zu einfach sind und wenn man jetzt in jedem Kampf einfach so durchrennt, dann verliert man ja auch schnell den Spaß daran, wenn es schwierig sind, wird frustrierend. Und mal sehen, wie das Billingson getroffen ist. Im ersten Teil war es okay, hätte ein bisschen knackiger sein können für meinen Geschmack, aber war noch in Ordnung. Mal sehen, wie der zweite Teil wird.
1: Gab es im ersten Teil eine Möglichkeit, das online gegen andere Menschen zu spielen?
0: Ich, boah. Gute Frage, schon so viele Jahre her, ja, wo ich gespielt habe, ich glaube, aber nicht. Es war ja noch diese Zeit, da gab es ja noch gar kein richtiges Nintendo Online, aber I try to find the road for you. Weil das wäre
1: ja wahrscheinlich so eine Sache, die die jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit hinzugefügt haben, ne? weil die ja irgendwie auch ihr Nintendo Online System da weiter bewerben müssen.
0: Ähm, kann man wohl online spielen, den ersten Teil, gehe zu Freunde, blablabla, also... Zumindest eben Co-Op kann man es zu zweit spielen. Gegeneinander spielt jetzt hier zumindest gerade nichts. Ja, das wäre natürlich da auch interessant, wenn ich mein Team da irgendwie zusammengestellt habe, das mal gegeneinander zu spielen. Ähm, aber mhm. naja, wie, wie Nintendo halt also ist die halt nicht ja immer gerne bedeckt so Informationen. Da kommt ja mal alles so erst bei Release dann. Ich meine, Nintendo macht direkt mit, ey, ab jetzt im Shop, so das Spiel noch nie was von gehört. So, Und, Ja, kannst du jetzt kaufen, <lacht> du, was? Okay, so. ist, Nintendo ist halt sehr merkwürdig, was ihr Marketing angeht, aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Also.
1: Und Rayman soll wiederkommen, ne? Rayman soll. Rayman, ähm, also in im, im Marion Rabbits okay. im, im DLC äh, soll der dann wohl mal wieder auftauchen.
0: Neues Rayman spielt tatsächlich interessant.
1: Ja, es gibt Leute, die munkeln jetzt, ob es vielleicht schon mal so ein Teaser ist für ein neues Rayman-Spiel, aber gibt auch wieder Leute, die sagen, nicht, weil der Entwickler damals oder so, der ist ja schon gar nicht mehr halt Frage, Ich weiß jetzt nicht, wer die
0: Rechte im Moment an Rayman hat, das ist ja ein inzwischen in der wii welt wer welche Rechte da inzwischen hat. das
1: Aber wäre mal cool, ich glaube, es gab ja nur diesen Switch-Port, also vom alten Legends, Rayman Legends, also das gab's ja schon vorher, ist einfach nur auf die Switch übertragen worden. Immer cool, wieder ein neues Spiel davon. Ja, sehen.
0: Okay, haben wir euch ein drei Spiel mitgemacht. Wer hat nicht mitgekriegt, hat hier noch eine kleine Bonusinfo äh, <lacht> Am 12.05. erscheint, nämlich der zweite Teil von Zelda Breath of the Wild, der da einen Namen kriegt, Tears of Kingdom, wenn
2: ich es gerade richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, Wann kommt der? Ab 12. Am 12.05.? Am 12.05. Okay.
0: Ja, das ist das erstmal das ein Restate jetzt bekannt? Gaumen ist von Zelda. Okay, ja, ist der ist gerade irgendwie sehr weit
2: vorausgegriffen, weil wir gerade noch bei Oktober <lacht> ja, waren. Zelda
0: <lacht> ne? Also viel mehr, viel mehr weiß man auch noch nicht. Also gibt es einen ganz kurzen Teaser, wer da Bock zu hat, kann sich Nintendo Director mal angucken. Das ist der letzten jetzt. Ähm mal sehen. Viel zu sehen ist da nicht, sage ich mal, außer so ein bisschen ja, Showcase-Grafik hier. Also. Bin gespannt. Aber Zelda. <lacht> <lacht>
1: Mal schauen, wenn es zeitlich passt. Vielleicht seht ihr es ja auch hier auf dem Kanal. Vielleicht kann man das so nebenbei da aufnehmen. Nebenbei aufnehmen, mal nebenbei aufnehmen, eben so ein 150 Stunden Spiel so ein großes mhm. Projekt mal wieder. hätte ich auch mal Lust drauf. Ja, dann viel Spaß.
0: Okay. <lacht> da reicht nämlich ein Video die Woche nicht, wenn es in einem Jahr fertig kriegen willst. <lacht> wir schaffen das.
1: Wir, wir schaffen das hier zusammen. <lacht> okay.
0: Ich sage, wir bedanken uns fürs Zuhören, Zuschauen, wo wir hier gerade eingeschaltet habt und einen schönen Tag noch und schöne Woche und lasst uns doch gerne wissen, auf was für Spiele ihr euch so freut, im Oktober oder auch äh, ob ihr schon auf irgendein Spiel hinfiebert, äh, wo es vielleicht auch noch gar kein Release Date vergibt. Und dann
2: ich sagen schönen Tag. Bis, der Bis dann. <lacht> Ciao.